0: darf meine Predigt heute zweimal halten. Nein, nicht, nicht hier, sondern einmal jetzt, heute Morgen, heute Nachmittag in, in Bergen und Winsen. Unsere beiden Nachbargemeinden haben derzeit keinen festen Pastor. Und so seid ihr jetzt die Probegruppe. Und ihr könnt mir nachher noch ganz viele Rückmeldungen geben, damit es heute Nachmittag dann vielleicht noch besser wird, keine Ahnung. Weihnachten, vielleicht noch eine Ansage, die wir eben gar nicht gesagt haben. Nächsten Sonntag zum Beispiel gibt es nachmittags etwas, was wir hier noch nie gemacht haben in der Kirche. Und das, finde ich, spricht für uns, dass wir immer wieder Dinge tun, die wir noch nie gemacht haben. Nächsten Sonntagnachmittag wird es so ein kleines Adventskaffee geben in zwei Sprachen. Es wird so halb auf Deutsch und halb auf Farsi sein. Vielleicht sagst du euch, oh, ich würde da auch einfach gerne mal mit bei sein. Dann spricht gern Hannecke an. Sie hat noch weitere Infos oder mich. oder Seid einfach dabei, wenn ihr mögt. Es soll so ein kleinerer Kreis sein, aber vielleicht mögen einige von euch gerne dazukommen. Und es ist einfach schön, wenn sich es ein bisschen mischt, so deutsche Sprache und Farsi-Sprache und verschiedene Kulturen, verschiedene Nationalitäten. Herzliche Einladung soll nächsten Sonntagnachmittag sein. Kann es sein, dass Weihnachten bedroht ist? Also ich meine, bedroht jetzt von uns, weil, weil wir uns so gewöhnt haben an das Unfassbare. Gott besucht uns. Also es geht ja ganz konkret darum, Jesus, er kommt, er, er lebt, er ist, er schläft, er redet, er lacht, er weint, er hört zu, er predigt, er, er heilt, er tröstet, er schimpft auch mal. Er stirbt am Kreuz, wird auferweckt, geht zurück in den Himmel. Und dann startet er ja etwas revolutionär Neues. Und dieses Neue, das ist die Gemeinde, die Kirche. Also Leute wie, wie wir. Und man könnte sich ganz schlicht fragen, warum tut er das? Wenn man das so ganz schlicht beantworten will, dann könnte man sagen: Jesus kommt auf die Erde, um das wieder heil zu machen was kaputt gegangen ist. Und es geht ihm immer darum, dass Menschen wieder mit Gott in Verbindung kommen, dass Menschen mit Gott verbunden werden, aber auch, dass Menschen untereinander sich wieder verbinden und dass die Erde wieder ein bisschen so hergestellt werden könnte wie das, was wir verloren haben auf dieser Welt. Neue Werte, einen neuen Lebensstil, Kraft Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes und Gott kommt, um diesen Bruch zu heilen, das, was auseinandergebrochen ist, wieder zusammenzubringen, etwas, was verkehrt oder verdreht ist, wiederherzustellen. Und dafür die Engel, die Hirten auf dem Feld, der Stern, die Geburt, all das, was mit Weihnachten zusammenhängt, damit Menschen mit Gott versöhnt werden und Menschen mit Menschen versöhnt werden und etwas Neues passiert was es vorher überhaupt gar nicht gab. Und wenn man im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel liest, all diese Geschichten und die Texte rund um Jesus, dann, dann spürt man ein wenig, wie sehr Jesus darum ringt, dass, dass Menschen wieder neu Gott suchen. Auch die Menschen, die schon seit Jahrhunderten, seit lange leben ja gar nicht, die schon seit Jahren fromm sind und mit Gott unterwegs sind. Er ringt darum und sagt ihnen, komm, kehrt um, ändert euer Leben. Und er beschreibt dann in ganz vielen Predigten und Gleichnissen und Geschichten und in dem, wir erlebt wie diese neue Welt aussehen könnte hier auf der Erde von, von Menschen, die umgekehrt sind und jetzt ganz neu und ganz anders leben. Und einmal wird dann Jesus gefragt von so ganz schlauen Leuten, sagt man Jesus, was ist denn das Wichtigste von all dem, was du hier lehrst? Und er gibt dann diese ganz, ganz schlichte Antwort, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deiner Seele, mit all dem, was in dir ist und die Mitmenschen um dich herum. Und jetzt kommen wir zu dieser Bedrohung von Weihnachten, dass die sagen, okay, kenne ich, habe ich schon gehört, wir hatten jetzt schon vier Adventssonntage und ich bin schon seit 40 Jahren in der Kirche und immer wieder sagen die das, so aber was ist denn, um was geht es denn jetzt wirklich? Was ist denn nun, nun, wie sagt man in Hamburg Butter bei die Fische, oder was, was ist denn nun das Konkrete? Und dann kommen wir immer wieder zu dem zurück, dass, dass, dass Jesus sagt, in die Mitte von all dem, wofür ich da bin, ist, ist genau das. Ähm, und das ist der Beginn einer wirklichen neuen Zeit in dieser Weltgeschichte, in diesem Weltlauf ist, ausgelöst durch die Liebe von Jesus Christus zu uns. Und diese Predigt heute Morgen möchte euch zu einem, ähm, zu einem Bruch einladen. Also zu einem, ähm, zu einem Stopp, also, also ich bleibe bei diesen einfachen, schlichten Worten von Gottes Liebe, die ganze Predigt durch heute Morgen und das möchte euch aber einladen zu einem wirklichen, echten Bruch, etwas mit unserem Leben. Also die meisten Menschen, die jetzt gerade mir zuhören, vielleicht, hören Sie ja noch einige im Internet demnächst. Ich glaube, die meisten von denen sind irgendwie ja schon ganz lange mit Jesus unterwegs oder haben schon ganz viel von ihm gehört. Und manche sind da, die sagen, ich, ich habe ihm mein Herz gegeben. Und ich habe gesagt, sei bitte Mitte meines Lebens, ich gebe dir mein, meine Zeit, ich gebe dir meinen Besitz, ich gebe dir meine Gedanken und gebe dir meine Entscheidung. Und, und andere sind da, die sagen, mir ist Jesus schon wichtig, aber vieles andere ist mir auch ganz, 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 ganz wichtig. Und die sagen, vielleicht sagst du auch, ich habe ich hab nie gewagt, mich so ganz und wirklich auf Jesus einzulassen. Und ich erlebe das sehr wohl, dass in meinem Leben ganz viele Kompromisse sind und ich fühle mich innerlich zerrissen. Und dann gibt es andere in, in Kirche, in Gemeinde, hier, die sagen, eigentlich bin ich total am Rand und ich habe mich nie wirklich auf Jesus eingelassen. Ich bin seit Jahren da, aber wenn du den Pastor meiner Gemeinde fragen würdest, ob ich denn Christ bin, dann würde der sagen, ich bin mir da gar nicht sicher. Man man merkt so wenig davon, dass dass Christus in in seinem Leben ist, in deinem Leben ist. Man merkt so wenig davon, wie diese Person redet und spricht. Und dann gibt es noch andere, die sagen, ich hey, ich gehöre gar nicht zu denen, ich bin ganz neu da. Ich bin heute zum ersten Mal da oder ich höre das zum ersten Mal oder habe erst letzte Woche davon gehört und bin ganz neugierig und bin ganz skeptisch und bin ganz gespannt, was das mit Jesus auf sich hat und habe ganz viele Fragen und Hoffnung und Zweifel und Sehnsucht. Und es ist eigentlich ganz egal, in welche von diesen vier Gruppen du dich einordnest, die ich eben versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren. Ich möchte euch heute Morgen dennoch alle zu einem Bruch einladen. Bruch mit einem alten Denken, in bestimmten Punkten anders zu werden, so einzuladen zu einem wirklichen, echten und veränderten Leben. Vielleicht haben ganz viele von uns im Herzen, oh, es wäre doch, doch so schön, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt das Leben könnte, so sein könnte, mein Leben verändern könnte. Und vielleicht ist ja Weihnachten 2016 der Augenblick, wo es Wirklichkeit werden kann. In 1. Johannes 4 beschreibt Jesus die neue Zeit. Wir sehen es hier an der Leinwand. Ich lese uns diesen Bibeltext noch einmal vor. 1. Johannes 4, Vers 7. Da schreibt er, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sündenopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Vielleicht habt ihr beim Vorlesen mitgezählt, wie oft das Wort Liebe in diesem Text vorkommt. Nicht zählen jetzt, also elfmal, wenn ihr nachzählen würdet, elfmal. Und wir ahnen ja schon, wenn hier von Liebe die Rede ist, dann meint es nicht dieses, dieses wohlige Gefühl des Geliebtseins, es meint nicht die Begeisterung von etwas oder jemand und es meint etwas anderes als, als Romantik, sondern es hat etwas zu tun mit einer inneren Haltung der, der Hinwendung, der, der Zuwendung. Es hat etwas zu tun mit einem unbedingten Ja, als etwas, wofür ich mich entscheiden kann, was ich entwickeln kann, was ich pflegen kann. Es hat zu, zu tun mit, mit den Werten, die in mir leben, die Raum haben, die ich entwickle, die zulassen. Es hat ganz viel zu tun mit den hunderten kleinen Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe. Und diese ganzen kleinen Entscheidungen machen mich am Ende zu dem Menschen, der ich dann mit 40, falls ihr da oben sitzt, wenn ihr mal 40 seid oder Ach nee, das ist noch ist Oder wenn ich 50 oder 60 oder 70 bin, dann bin ich ja irgendjemand geworden. Das bin ich ja nicht über Nacht, weil plötzlich irgendwas passiert ist, sondern diese 100 Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, oder machen mich am Ende zu dem Menschen, der ich dann bin. Ich hatte in einem Adventskalender vor ein paar Jahren ein, ein, ein Bild gefunden. Das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, dieses Bild. Aber ich finde das so schön, es muss einfach noch mal kommen heute Morgen. Ich glaube, wir hatten das mal Heiligabend irgendwann. Und zu diesem Bild gibt es einen Text. Das Bild heißt Wärme, passt also Harald zu dem Text, den du eben vorgelesen hast, von der Kerze, die Wärme gibt. Und der Text im Kalender als eine Beschreibung dieser dieser neuen Welt, in der jetzt Christen leben, die sie gestalten, die von ihnen geformt und geprägt wird, steht da. Umarme eine trockene Seele, damit ihr nicht an Wärme fehle. Streichle einen dummen Kopf, besänftige einen bösen Tropf. Komm einer Gemeinheit in die Quere, vertreib mit Fantasie die Leere und mach das Alte wieder neuer aus der Nähe und mit Feuer. Ich ich liebe diesen Text und diese Predigt heißt auch Tropfpredigt, also alter Tropf. Also da oben zum Beispiel dieser Typ, der, der die Kerze schenkt, ne, der diesen äh, bösen Tropf da irgendwie besänftigt oder unten er, wo er die Schildkröte, die jemand mutwillig auf den Rücken gelegt hat, wieder umdreht oder rechts da dieser dumme Kopf, der gestreichelt wird oder dieser böse Tropf oder jemand hier, der in einem einen trockenen Baumstamm gießt, damit eine neue Pflanze wieder rauskommt. Dieses Bild ist ein ein Bild dafür, was was Weihnachten will, wofür Jesus Christus kam. Er er kam, um um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Zu einem Ort, wo, wo Menschen sind, die die an ihn glauben, die Rettung für ihr Leben erfahren und dann anfangen, dann sind da verwandelte Menschen, die die anfangen, diese Welt zu verwandeln. Und die sagen, Oh, dafür will ich meine Kraft nehmen, dafür will ich meine Zeit nehmen, das, das darf mich etwas kosten. Da sind Menschen, die jetzt begriffen haben, dass diese Liebe von Jesus ihr Herz ergriffen hat und die sagen, wir werden jetzt füreinander sein, als weiter gegeneinander zu sein. Die sagen, wir werden jetzt verantwortlich mit uns selber umgehen und mit den Menschen um uns herum. Das werden Menschen sein, die werden die Natur respektvoll behandeln und sie nicht ausbeuten. Das werden Menschen sein, die die werden die Not der anderen sehen und daran nicht vorbeigehen. Und das werden Menschen sein, die niemanden ausgrenzen werden aufgrund seiner Rasse, seines Geschlechtes, seiner sexuellen Orientierung oder der Dinge, die im Leben von diesen Menschen vielleicht gerade gut oder nicht gut laufen. Und das werden die sein, die die Komischen ertragen, weil sie wissen, dass sie im Grunde ihres Herzens selber komisch sind und die ihren Besitz und ihre Möglichkeiten und ihre Begabung verstehen als etwas, was Gott ihnen gegeben hat, um was damit zu tun etwas damit zu machen. Und vielleicht fragt ihr euch auch gerade, ja, warum, warum könnten wir, warum sollten wir denn jetzt plötzlich diesem, diesem Bild entsprechen? Das, kennt ihr das mit diesen Vorsätzen, man nimmt sich vor, sein Leben zu verändern und dann bleibt doch alles so, wie es ist? Ich habe so einen kleinen Text gefunden. Ein Pfarrer hatte eine neue Weihnachtskrippe mit Figuren aus Pappe. Und zeigte sie in der Kirche den Kindern. Seht doch, sagt er, welche Freude und Zufriedenheit das Jesuskind ausstrahlt. Und seht doch mal die glücklichen Gesichter von Maria, von Josef, den Hirten. Und schaut euch einmal die Tiere an. Die Schafe stoßen sich nicht, Ochs und Esel schlagen nicht aus. Warum sind die wohl so friedlich und verträglich? Und es meldet sich ein kleines Mädchen und sagt, ja, weil sie aus Pappe sind. Wäre das nicht tragisch, wenn wenn Weihnachten einfach nur Pappe wäre? Wenn das, was wir als Kirche sind und tun und leben, Pappe wäre, etwas, was schön aussieht, aber am Ende ist es unecht und und unwirklich und und aufgesetzt, ohne dass Gott die Chance bekommt, unser Leben wirklich zu verändern, wäre das dann nicht ehrlicher, dass wir dann sagen würden, wenn es denn so wäre, natürlich geht es ja darum, dass wir nicht so sind, aber wenn es denn so wäre, dann sollten wir doch diese Kirche zumachen und jetzt auf die Osterstraße zum Weihnachtsmarkt gehen, so ein paar Krapfen und Glühwein essen und Glühwein trinken und und dann nach Hause gehen. Und deswegen ist es ja eben so, dass, dass, dass unser Vorsatz alleine ja wirklich nicht genügt. Unser Vorsatz, anders zu werden, reicht nicht und es geht eben jetzt doch wieder darum. Ich hätte ja gesagt, ich will bei diesen einfachen Worten bleiben heute Morgen. Es ist das Fundament der Liebe ist nicht, sagt der Text, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und wenn wir bei diesem Gedicht bleiben, was ich eben vorgelesen habe, dann würden wir sagen, Gott ist der der mich trockene Seele umarmt, der meinen dummen Kopf streichelt, der mich bösen Tropf besänftigt und der mit seiner Liebe meinen Gemeinheiten in die Quere kommt. Gott hat sich nicht davon abhalten lassen, uns das Gute zu schenken und zu geben, All das, was wir so sind und haben und nicht hinkriegen, und das hat Gott nicht abgehalten. Und manchmal sind wir enttäuscht von uns, wie wir vielleicht gelebt haben oder wie wir sind oder wie die letzten Wochen waren. Und, und all das wusste Jesus schon, bevor er als Kind auf die Welt kam. Und es hat ihn nicht abgehalten, mich und dich total zu lieben. Wie war dein Jahr 2016? War das erfolgreich und glücklich und voller dynamischer Augenblicke? Oder hast du vielleicht Verlust erlebt? Verlust von geliebten Menschen? Verlust von verpassten Möglichkeiten? Oder war da ganz viel Leid in dir, weil Gott scheinbar auf Gebete irgendwie nicht geantwortet hat? Er so weit wegschien, weil Gott Dinge nicht zum Guten gewendet hat? Hast du Menschen und Glück und Gutes gefunden oder vielleicht verloren? Und ich glaube, dass in diesem Augenblick alles hier ist, alle alle Gedanken, alle Gefühle, wenn ihr zurückdenkt an das letzte Jahr und und Jesus Jesus kennt all diese Augenblicke, Jesus kennt all diese Momente. Und wenn wir diesen langen Bibeltext von eben ein wenig zusammenfassen, dann sehen wir ihn auf dem nächsten Bild. Wenn wir diesen ersten Johannistext vier zusammenfassen, dann würde er vielleicht so klingen. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist sichtbar geworden. Das ist das Fundament der Liebe, dass er uns geliebt hat. Meine Freunde, da Gott uns so geliebt hat, Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Frage von Weihnachten an dich ist, glaubst du das? Also die Frage ist heute nicht so sehr, ob Gott mich liebt, sondern die Frage ist, kann ich das wirklich von Gott nehmen? Ich meine nicht in meinem Kopf, sondern in meinem meinem ganzen Herzen. Kann ich Gott das glauben, dass dass er mich liebt? Kann ich darin Sicherheit und Trost und Stärke finden, einen einen dennoch sagen, zu sagen, ja, ich, ich liebe dich auch? Und vielleicht seid ihr diese Menschen, wo es im letzten Jahr diese Tiefen gab, wo wir Momente hatten, wo wir gesagt haben, Gott, ich verstehe dich so schwer. Ich persönlich hatte im letzten Jahr so ein, zwei Momente, wo ich einfach sehr, wie soll man das sagen, enttäuscht war von dem, was Gott nicht getan hat. Da waren so ein, zwei Situationen, wo ich oder wir oder andere auch auch, auch gebetet haben für Dinge und auch jetzt nicht um Luxusdinge, sondern um so ganz grundsätzliche Dinge, um um Heilung, um Hilfe, um Zuwendung und und Gott hat das irgendwie nicht beantwortet bis heute. Und äh, und jemand hatte dann auch mir so eine WhatsApp geschrieben und hatte daran gesagt, ich fühle mich so, als als hätte Gott mich vergessen. Kennst du diese Augenblicke, wo du denkst, hat Gott mich vergessen? Und ich hatte einige Momente, wo ich dann so, also ich habe ganz viel immer diese Gebetszeiten, ich habe immer ganz viel diesen Psalm 23 gebetet, Gott ist mein Hirte oder Vater unser, Gott ist mein Vater. Und wo ich sagte, oh Gott, ich, ich kann das gerade gar nicht von Herzen beten, du bist mein guter Hirte, weil ich das gar nicht so erlebe im Augenblick. Und wo ich auch mit diesem Vater unser, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das zu beten. Ich dachte, wenn du mein Vater im Himmel bist, warum, warum kümmerst du dich nicht richtig? <lacht> also, also es gibt diese, es gibt diese Momente, wo wir, wo wir fragen, Gott, hast du uns vielleicht gerade vergessen oder hast du uns, uns übersehen? Und, und Aber doch an diesen Punkt immer wieder zu kommen, und das ist auch so ein bisschen eine, also ich merkte, ich musste eine richtige Entscheidung in meinem Herzen treffen, zu sagen, ich verstehe jetzt manches nicht und in manchem warte ich auf Gott, deinen neuen Himmel, deine neue Erde und die Heilung, die dann spätestens auf jeden Fall geschehen und sein wird. Und ich, aber ich, ich entscheide mich, ich, ich, ich glaube dir diese Liebe. Und vielleicht will ich Weihnachten dieses Jahr auch dazu auffordern, dass das du vielleicht in deinem Herzen sagst, Gott, ich, ich kann nicht alles einordnen gerade, was du tust, wir reden ja noch gar nicht von der weltpolitischen Bühne, also, das ist mal ein ganz anderer Topf, ich kann nicht alles einordnen, Gott, aber ich entscheide mich in meinem Herzen zu glauben, dass deine Liebe wirklich sichtbar geworden ist, dass sie steht und dass sie trägt und und vielleicht lädt Gott dich auch heute Morgen oder hat dich letzte Woche schon eingeladen durch das, was du in der Bibel gelesen hast oder was du was er dir ins Herz gegeben hast. Ähm, sag neu Ja zu mir, lass dich neu ein auf entscheide dich zu glauben, dass ich dich von ganzem Herzen liebe und niemals verlassen werde, trotz mancher Fragen. Und am Ende ist es so, dass Gott diese Welt verändert durch genau diese Menschen. Menschen, die in ihrem Herzen Fragen haben und und Zweifel haben und nicht alles erklären können und auch manchmal vielleicht sogar unsicher sind, ob es Gott überhaupt gibt. Aber die dann sich neu entscheiden, ja, ich glaube es dir, Gott. Ich glaube, dass ich in dir meinen Anker und meine Bestimmung finde und dann neu leben. Dieser Text endet ja hier in meiner verkürzten Version, meine Freunde oder liebe Geschwister. Da Gott uns so sehr geliebt hat, Komma, Punkt Punkt Punkt. Ähm, also wenn Gott uns, uns so geliebt hat, dann dann muss und kann und wird und soll das doch ganz konkrete Auswirkungen haben in dem, was wir leben und glauben. Und Weihnachten lädt uns zu beidem ein. Jesus lädt uns ein zu einem Leben mit ihm, jetzt, heute und in Ewigkeit mit ihm. Aber genauso lädt Jesus dich mit Weihnachten ein, jetzt hier heute ein verändertes Leben mit ihm auf dieser Erde zu leben, in dem ich selber Gottes Liebe erfahre. Und diese Liebe beginnt, dass ich achtsam und anders und neu lebe. Kann es sein, dass wir vielleicht manchen Bereichen unseres Lebens neu ihren Platz zuweisen müssen? Kann es sein, dass sich in den letzten Wochen oder Tagen oder Jahren manches in die Mitte meines oder deines oder unseres Lebens geschoben hat, was da vielleicht gar nicht hingehört? Dass irgendwas so bedeutungsvoll ist, dass es viel mehr Raum einnimmt, als es eigentlich haben sollte. Und, und vielleicht können wir uns gar nicht vorstellen, dass es anders sein könnte, weil wir uns daran gewöhnt haben, seit 15, seit 20, seit drei, seit vier Jahren lebe ich genau so. Und die Freunde um mich herum leben auch so auch die Freunde in meiner Gemeinde und dass wir uns gar nicht mehr vorstellen könnten, dass es auch ganz, ganz anders sein könnte. Harald, ich habe eben einen Satz deiner Moderation mitgeschrieben. Halt, rief die Kerze, als das Zündholz sie anzünden wollte. Und vielleicht sind wir auch so, sagen, stopp, Jesus, nein, das ist jetzt so viel, wollten wir dann doch nicht. Ähm. Und wie wäre es, wenn Christ sein und Glauben bedeutet, dass ich sage, alles, was ich bin und habe und tue, setze ich neu in eine Beziehung zu dir, Jesus, zu deinem Reich, zu deiner Liebe. Es hat zu tun mit, mit, mit Werten, mit Liebe, mit Sehnsucht, um diese Welt zu verändern? Und, und könnte es sein, dass manches in unserem Leben nicht auch ganz anders aussehen könnte, wenn wir denn so eine Kerze wären, die so richtig brennen dürfte? An der Stelle ist natürlich das Erste, was uns einfällt, der große Bereich der Arbeit. Wie viel arbeiten wir eigentlich? Wie viel Zeit unseres Lebens äh, arbeiten wir in Betrieben, in Firmen, in Geschäften, in Handwerksbetrieben? Was arbeiten wir? Wo arbeiten wir? Könnte es sein, dass wir auch ganz anders arbeiten könnten, um neu Raum zu finden für die Berufung, die Gott dir in dein Leben gegeben hat? Vielleicht weniger oder anders? Und das hat dann natürlich ganz viel zu tun mit meinem Besitz. Wie wäre das, wenn wir ganz anders nachdenken würden über den Besitz, den wir haben, dass wir nicht so sehr sagen, das ist jetzt mein Besitz, das habe ich mir verdient, das gehört mir, wenn ich sagen würde, das, was ich habe, bin und kann, ist mir von Gott anvertraut worden, damit ich etwas damit tun kann. Und ja, das ist ja dann eine Frage unseres, unseres Lebensstils. Für, für welchen Lebensstil entscheiden wir uns eigentlich oder meinen wir uns hätten entscheiden zu sollen damals? Und ja, es hat ganz viel zu tun mit, mit Wünschen und Lebenszielen und Träumen. Ich meine, einfach nur mal diese Frage zu fragen, ist das, was ich mir wünsche für mein Leben, ist das wirklich das, wozu Gott mich berufen hat? Und wenn du sagst ja, dann ist es ja gut. Aber vielleicht sagst du, na, da schlummert noch was ganz anderes in mir, aber ich ich kann das gerade nicht leben, weil mich irgendwas abhält, das zu tun. Warum? Wie wäre es denn, wenn es einfach Wirklichkeit werden würde? Und ja, es hat ganz viel zu tun mit unserer Zeit. Zeit ist kostbar und einmalig und begrenzt. Wir haben ja dieses Jahr darüber auch ganz viel gesprochen in der Predigtreihe Einfach. Vielleicht sagt Jesus dir, dass er etwas ganz anderes noch, noch mit deiner Zeit vorhat als das, was bisher deine Zeit so, so füllen darf. Also nochmal, ich sage nicht, dass alles, was wir tun, irgendwie, irgendwie schlecht oder komisch oder falsch ist und dass es bei dir so ist, sondern ich frage nur, ob Gott uns diese Frage fragen dürfte. Und es kann ja sein, dass wir all diese Fragen sagen, Gott, das ist alles super und ich bin glücklich mit dir unterwegs, aber vielleicht hat Gott Gedanken zu Arbeit, Besitz, Wünsche, Ziele, Zeit, wo du eigentlich weißt, oh, ich, da kommt so ein Streichholz und es will mich anzünden und ich sage, halt, Jesus, ja okay, mach doch mal. Vielleicht kann ja 2017 nochmal, wie nennt man das, signifikant anders, also äh, deutlich anders werden als 2016, vielleicht. Und es wäre ganz spannend, im, im nächsten Jahr, Silvester, dann vielleicht zu hören von einigen oder Neujahr, ah, das habe ich neu gemerkt, da will Gott was anzünden, ich habe es mal brennen lassen, manches ging gut, manches nicht so, und vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber ich habe auch ganz tolle Erfahrungen unterwegs gemacht mit Jesus Ich ende noch einmal mit 1. Johannes 4 in der verkürzten Version. Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist sichtbar geworden. Und das ist das Fundament der Liebe, dass er uns geliebt hat. Meine Freunde, da Gott uns so geliebt hat, können, sollen, möchten, wir nun, was auch immer. Amen.